0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegue los otoño. De la Sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Adriana
1: Vargasino Y Víctor Javier Solano, como siempre, un gusto que nos acompañe.
0: Y hoy se cumplen 20 días de la invasión rusa a Ucrania, donde los bombardeos incesantes e indiscriminados se extienden hasta Kiev, la capital, agravando la crisis humanitaria por falta de alimentos y servicios básicos. Y esto es lo más relevante.
1: Naciones Unidas revela que son más de 3 millones de los refugiados en países vecinos, delegados rusos y ucranianos retoman conversaciones virtuales en las que un alto fuego es parte de la agenda.
0: El canciller chino asegura que su país no quiere verse afectado por las sanciones económicas contra Rusia. El pronunciamiento llega después de que la Casa Blanca expresara temores de una presunta asistencia militar y económica al
1: régimen de Vladimir Putin. Entre tanto, el gobierno ruso prohíbe el ingreso del presidente Joe Biden y altos funcionarios estadounidenses a su país en represalia por las medidas similares de Washington. En la lista figura además la ex candidata presidencial Hillary Clinton.
0: Y de Nueva York a México surgen casos de nacionales ucranianos a los que el gobierno estadounidense les ha negado peticiones de asilo, a pesar de que la gobernadora Kathy Hochul ha prometido que los recibiría con los brazos abiertos. Líderes políticos de nuestra área presionan al gobierno federal para que facilite la entrada de refugiados ucranianos.
1: Adriana, y para mañana está previsto que el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, se dirija virtualmente al Congreso estadounidense. En las afueras de la escuela secundaria, John Adams de Awesome Parent Quiz donde esta mañana una disputa entre adolescentes terminó en un apuñalamiento. Dos menores resultaron heridos.
0: Alejandro Condiz llegó hasta unos, hace unos minutos a esta escena y en vivo nos dice desde allí sobre lo más reciente de esta investigación. Alejandro, cuéntanos.
2: Víctor, Adriana, precisamente esta sería la escuela donde cerca de aquí todo se habría producido, precisamente cerca de las 10 y media de la mañana en la John Adams High School, en la zona de Austin Park, en Queens. Las autoridades dicen que un menor de 17 años, que sería hispano, terminó en condición crítica en el hospital por múltiples cuchilladas recibidas en el abdomen y también en un brazo. Otro menor de 16 años está en condición estable en este momento por heridas en una pierna y también en la espalda. Los bomberos de la ciudad de Nueva York llegaron a decir que una tercera persona también fue llevada al hospital, pero el distrito escolar de la Gran Manzana solo nos confirma de dos alumnos y nos explicó que los estudiantes habrían ido a refugiarse hasta esta escuela después del ataque y que fueron llevados al Jamaica Hospital y que en NYPD eh, aseguró la zona para que todo estuviera seguro. La policía dice que no saben quién sería el atacante ni qué habría llevado a esta persona a cometer este acto violento y que en este momento están buscando. Al menos un sospechoso. Soy Alejandro Condis, Noticias Univisión 41.
0: Muchas gracias a nuestro Alejandro, estaremos atentos. Entre tanto, agencias federales y locales continúan la lucha contra la violencia y el tráfico de armas ilegales en nuestros vecindarios.
1: Así es, hoy anunciaron la incautación de varias armas. Pidil Ortega se trasladó hasta el aeropuerto JFK y nos cuenta que encontraron las autoridades en este último operativo.
3: En un esfuerzo más por combatir el flujo ilegal de armas de fuego, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, conjuntamente con otras agencias, ofrecieron este martes una actualización aquí en el aeropuerto JF Kennedy sobre qué están haciendo para evitar la entrada de armas a través de nuestros aeropuertos y mantenerlas alejadas de nuestros vecindarios. Es muy importante que trabajemos con nuestros socios para asegurarnos de que luchemos contra esas armas o partes de ellas y evitemos que entren al país, aseguró Frank Russo de Aduanas y Protección Fronteriza de Nueva York. Los funcionarios presentes indicaron que el año pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confiscó más de 2.700 envíos de armas o partes de ellas llegando a este aeropuerto JF Kennedy. The vast of drug are in gun Hicieron especial énfasis en la relación que hay entre la violencia, el tráfico de armas y las organizaciones criminales de drogas. La Administración para el Control de Drogas, DEA, dijo que confiscó en 2021 más de 8.700 armas de fuego conectadas a investigaciones sobre organizaciones de drogas. Por su parte, la DEA en Nueva York ha visto crecer las confiscaciones de armas en más de un 200% de 2021 a 2022 y resaltaron la importancia de la operación Overdrive en el Bronx para combatir la violencia y la sobredosis relacionadas con las drogas. What's about ghost guns? Añadieron que la mayoría de esas armas son las llamadas fantasmas que no tienen número de serie, son de fabricación casera o artesanal y son más difíciles de rastrear. Las piezas mostradas hoy en la conferencia de prensa fueron confiscadas en las últimas semanas e incluyen dispositivos para tornar armas semiautomáticas en automáticas silenciadores y todo lo inimaginable elementos que hacen que las armas sean más mortíferas estos esfuerzos forman parte de una lucha mayor contra la violencia en nuestra área que incluye la creación del grupo interestatal para el tráfico ilegal de armas de fuego también la creación para un plan de seguridad en el subway y asimismo las unidades anticrimen vestidas de civil que ya circulan en nuestra ciudad reportando desde queens peter ortega noticias univisión 41
1: Gracias a Peter, en NYPD asegura que están comprometidos con la seguridad pública y que prueba de ello son los recientes arrestos logrados. Esta tarde en conferencia de prensa informaron que fueron las pistas de la ciudadanía las que ayudaron a capturar al sospechoso de atacar a tres desamparados en Washington D.C. y dos en la Gran Manzana. Gerald Brevard III enfrenta cargos en la capital de la nación y se espera que se agreguen otros por delitos ocurridos aquí. También fue arrestado en Filadelfia el sospechoso de apuñalar a dos mujeres en el BOMA, el Museo de Arte Moderno, y se espera su extradición a Nueva York.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Con la inflación, todo está por las nubes y los servicios públicos no son la excepción. Y aunque dependen de ellos para subsistir, muchos consumidores no pueden pagar sus facturas. Pero hay una solución. Mariela Salgado nos cuenta los pasos a seguir para negociar con las compañías y obtener un plan de pago.
4: Y por eso quise desplazarme a esta popular avenida aquí en Jersey City, Central Avenue, porque está llena de restaurantes hispanos. Toda esta línea están endeudados y no saben qué hacer con sus deudas. Natalia hace lo posible para salvar su restaurante con entregas de comida, atendiendo al público, pero están a punto de que le corten la luz. ...ahora ya están cortando ya el, el servicio, ese es uno como que se ve muy necesitado así de una ayuda... ¿Y ¿Cuánto vías más o menos? Como 1800... Y llamamos a PSNG que le mandó la notificación de que le cortarían la luz... ...y es que este 15 de marzo justamente termina la moratoria que compañías de gastos comunes... ...habían dado a consumidores para no cortarles el servicio... Y hasta la Oficina de Gobernación del Estado urgió hoy a residentes que se hayan atrasado a contactar a dichas compañías para pedir un plan de pago o aplicar para el programa extendido de ayuda estatal.
1: As as
4: Llamamos a PSNG para ayudar a Natalia. Mientras esperamos en línea... Le cuento que, así como Natalia, más de 850 mil consumidores de gas y electricidad deben más de 660 millones por los estragos de la pandemia y hay más de 157 mil cuentas de agua atrasadas.
5: All our representatives are currently assisting other customers.
4: Please continue to hold for the next available Aquí seguimos esperando, ya llevamos más de una hora. Do you have who to help her in Hasta que pudimos comunicarnos con un agente en español. Sí, mira, lo que pasa es que ahorita tengo dificultad pagando mi factura de electricidad del negocio. Entonces ya está,
1: finalizado de eso, el primer pago será... Uh, de 286 claro, más el consumo de ese mes. a su vez, señora, para que esto se mantenga y cumplir
4: con el acuerdo ¿okay? desde el rinconcito peruano aquí en Jersey City, Mariela Salgado Noticias, Univisión 41
1: Cambiemos de tema porque hoy es el día de los derechos de los consumidores y queremos que usted esté protegido así que Berenice Garner habló con Wilta Mayuga, la latina que lidera el departamento del consumidor en la ciudad de Nueva York y ya nos cuenta sobre sus planes para ayudar a nuestras comunidades y la importancia de reportar las estafas ante su agencia.
5: Muchas gracias. Lo interesante de esto es que pudimos acompañar a la misma comisionada a andar por este vecindario que fue el primero donde ella vivió cuando llegó de Puerto Rico. Y vino acompañada pues de sus folletos para explicar a la gente todos los derechos que tienen. La comisionada. ¿Cómo está? ¿Cómo está yo aquí conociendo a las personas? Ella se encarga de todos los asuntos no del consumidor. ¿Qué ustedes creen? qué nos debemos enfocar? Cuando llegan los... A uno y mientras recibían mercados gratuitos, en casa? los residentes de este sector tuvieron la oportunidad de hablar con la nueva comisionada tan latina como ellos. ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar a una posición como esta? Ay, nunca, ¿qué va de eso? Esa <risa> cosa que uno las ve bien lejanas. Y... y ya sabe que ahora es un ejemplo no solo para la comunidad, la escuela? pero especialmente para las niñas de que querer es poder no uno se
6: siente como una inspiración, yo creo que eso ha sido algo de las cosas que como sociedad seguimos batallando, que en distintas industrias, en distintos aspectos veamos personas que, en las que uno se vea reflejada, ¿no? ¿Cómo usted quiere hacer su marca en esta agencia de la ciudad? Me gustaría ver este, el, el, el número de personas ¿no? de nuestra comunidad que, que está accesando los servicios y entonces eso, pues crear una base para entonces mejorar
5: y ver por qué no están accesando esos servicios, ¿no? Servicios como ayudarles a preparar sus impuestos gratuitamente a todas las familias neoyorquinas que hacen menos de 72 mil dólares al año y que muchos no usan porque no lo saben. Dejamos pero miles y
0: diez miles de dólares a veces
6: que el gobierno tiene para nosotros que, que somos
5: elegibles y no aprovechamos. Protect workers and
0: promote labor standards and policies.
5: Programas como el de protección a los trabajadores que ha ayudado a recuperar salarios atrasados y llamar la atención en engaños de empleo de lo que se enteran gracias a las quejas. Exacto.
4: 100 dólares la hora.
5: ¡Wow! Nos encanta escuchar de la comunidad directamente para atender los asuntos. Eh, bueno, por el momento yo no he puesto ninguna queja. Lamentablemente, eso es un problema en nuestra comunidad que ella quiere corregir muchos no reportan los engaños porque desconocen que tienen derechos aunque no tengan un estatus migratorio no somos muy amigos de colocar quejas la
6: verdad yo te diría culturalmente yo creo que eso es lo que nos sentimos pensamos que podemos resolverlo yo le voy a dejar con este folleto que tiene información este específica también tenemos información en el internet si eso
5: se le hace más cómodo muchas gracias muchísimas sí, gracias, gracias a usted y así mientras que las personas han ido recogiendo su mercado pues también tuvieron la oportunidad de conocer y hablar de cerca a la comisionada quien les dijo que para cualquier cosa todo lo que tienen que hacer es llamar al 311. En Corona Queens, Ferencé Garner, Noticias Univisión 41.
0: Decenas de vendedores ambulantes, en su mayoría inmigrantes indocumentados o documentados, mejor hacen un llamado a la gobernadora Kathy Hockul para buscar solución ante sus necesidades. Piden una legislación que garantizaría supervisión únicamente por una agencia civil que se encargaría de los reglamentos de citación y también el pago de impuestos. Al seguir estas normas, los vendedores podrán obtener sus permisos para operar de forma formal o de manera formal. Además, permitir que se anulen las condenas penales anteriores para evitar posibles consecuencias migratorias y deshacerse de las ventas de los permisos en el mercado negro. Noticias Univisión 41 los acompañó en una marcha esta mañana y esto fue lo que nos dijeron.
5: Por el mercado negro, por rentar un permiso, cuesta hasta 25 mil dólares para trabajar con un permiso prestado, se puede decir, por 25 mil dólares al año. En el cual, en el Departamento de Salud, teniendo un permiso nuestro, costaría 250 por dos años.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.